0: Hoy, en el primer episodio de nuestra cuarta serie, la cual hemos titulado Los principios de Dios para vencer al mal. Nuestro episodio de hoy está titulado Consejos de Dios ante la maldad. Consejos de Dios ante la maldad del mundo una de las cosas más retadoras a la fe es la injusticia del hombre. Cuando damos una mirada a nuestro mundo, lo malo, lo cruel, lo injusto, abunda como una cosecha. Entonces nuestra primera reacción es sentirnos desesperanzados. Nuestro Señor Jesucristo les advirtió a sus discípulos que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad en el mundo. Sin embargo, al recorrer las páginas de la historia, comprobamos que no son los tiempos actuales los que son malos. Donde ha estado el hombre, a lo largo de la historia, la huella del mal ha quedado marcada. Desde el interior del ser humano proviene la paz, el progreso, el respeto y la solidaridad. Pero del mismo corazón proviene también la guerra, la pobreza, las violaciones a los derechos y la enemistad. Es el mundo en el que vivimos. A pesar de esta realidad, existe una verdad en la que pocos creen. Son principios que trascienden al concepto que tenemos de la justicia y de la vida. Los hombres juzgamos según las apariencias. Y la verdad es que debajo de un rostro se esconden mil historias de las que Dios es testigo. Cuenta en la Biblia que el rey David vivió un reinado de grandes confrontaciones. En medio de su vida de luchas, de pecado y de la búsqueda de Dios, escribió una gran cantidad de salmos, es decir, oraciones expresadas en forma de cantos. Muchos de estos cantos o salmos relatan momentos cumbres de la vida del pueblo de Israel. Otros son análisis de las diferentes circunstancias que atravesaron en su caminar, mientras otros muestran la verdad intrínseca del ser humano y el pensamiento de Dios. Uno de mis salmos favoritos es el número 37, su título es el camino de los malos, aunque desde mi perspectiva cristocéntrica lo hubiera titulado algo así como la bendición de los que confían en Dios. Desde esta visión hay dos maneras en la que podemos vivir nuestras vidas. Por un lado, podemos concentrarnos en todo el mal que nos rodea, analizarlo para quedar más consternados aún, Perder nuestra fe y más terriblemente, perder nuestro amor. Por otro lado, sin ignorar la maldad que nos rodea, podemos concentrarnos en Dios, en su amor, en su poder y confiar en Él. Existe un gran misterio en mantener nuestra fe. No solo en creer que Dios existe, sino en creerle a Dios, en creer en sus palabras en creer que Él es galardonador de aquellos que le buscan de corazón. De nuevo nos encontramos ante el conocimiento de que las armas de Dios no son ni serán nunca las del hombre, pues en la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que practican el mal, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Eso es lo que dice el Salmo. Solo Dios sabe el fin que le espera a cada hombre. El poder y el dinero les nublan el discernimiento. Nos creemos dueños y señores, pero pronto podemos ser sorprendidos por lo inesperado. Podemos pretender imponer nuestras ideas a la fuerza, pero cuando viene sobre nosotros la fuerza del Todopoderoso, entonces podremos ser arrasados como por aguas impetuosas. Quisiera compartir con ustedes la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento y cómo Nehemías combatió al mal. Sabemos que en la antigüedad las ciudades estaban rodeadas de muros con la finalidad de ser protegidas de los enemigos. En esos muros se encontraban los atalayas o torres las cuales los vigilantes podían atisbar cualquier cambio en el horizonte y de esta manera dar aviso a las autoridades para tomar las decisiones necesarias a fin de hacer frente a la situación que se presentara. Cuando un muro o parte de éste era derribado o sufría cualquier cambio a consecuencia de los enfrentamientos, era reparado de inmediato, puesto que suponía, para aquella época, la seguridad de la ciudad. Gracias a la evolución del pensamiento del hombre, al respeto a los pueblos y a las libertades conquistadas, esos muros fueron desapareciendo y las fronteras se convirtieron sencillamente en delimitaciones trazadas en los mapas. Sin embargo, aunque no existen las paredes físicas, sí existen esas murallas que no se ven, pero que están formadas por un conjunto de sentimientos, valores y principios que constituyen la moral de una nación. En nuestra amada Venezuela los muros se encuentran derribados, solo que esta vez no tuvimos un enemigo foráneo que se ensañó contra nosotros, sino que de nuestra propia tierra surgieron los detractores que han sembrado el odio más férreo y han herido a la madre patria. Han utilizado el arma más letal para el alma del hombre, la cual tiene una característica de peste o enfermedad contagiosa, pues finalmente y muy fácilmente se disemina y poco a poco va convirtiendo al corazón de todos en el mismo pozo de amargura, incapacitándolo para vencer al mal con el bien. En la Biblia se nos relata esta historia del hombre, de un hombre llamado Nehemías, quien al enterarse de que el muro de Jerusalén, su amada ciudad, estaba en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego, cuando se enteró lloró y clamó a Dios pidiéndole perdón por los pecados de los israelitas de la época y por los suyos propios. Al mismo tiempo, le pidió que le concediera éxito para la tarea de restauración del muro. Eso lo pueden encontrar en el libro de Nehemías en el capítulo 1. Luego se fue a su pueblo y alentó a sus hermanos a levantarse de la depresión y a reedificar. Por supuesto, fue despreciado por algunos, los cuales opusieron resistencia pero él no se dejó amedrentar y confió en su Dios quien desbarató el plan de los enemigos, mientras él reunía a los que estaban dispuestos y repartió el trabajo para la redificación del muro. En el proceso, Nehemías no solo tuvo que tomar precaución contra las maquinaciones de sus adversarios, sino también tuvo que exhortar a sus coterráneos a la unidad y a rectificar caminos torcidos. No fue una tarea fácil, pero él se mantuvo en la oración. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Ahora, Dios mío, fortalece mis manos, le decía Nehemías al Señor. Y también dándole ánimo al pueblo, les decía, venid y reconstruyamos el muro para que ya no seamos objeto de deshonra. Y el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Si cada uno de nosotros permanece en su obstinada actitud alejado de Dios, nuestros corazones se endurecerán aún más y nuestra tierra será como un desierto lleno de rocas. Es hora de que los venezolanos invoquemos el nombre de Dios sobre nuestra nación. Es hora de pedir perdón y de enmendar los caminos torcidos. El tiempo del quebrantamiento ha llegado. Pero no es la tristeza que debe paralizar y destruir sino la tristeza del arrepentimiento personal que nos conduce hacia Dios. Es necesario un clamor que cada uno de nosotros clame por nuestra patria. Vamos a levantarnos, vamos a restaurar nuestros muros. Recordemos que el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no son despreciados delante de Dios. Entonces, para combatir la maldad, confiemos en el Señor y hagamos el bien, como dice el Salmo 37. No te canses de dar la bondad que está en tus manos. No le des cabida en tu corazón a la venganza. No seas vencido por el mal, sino vence a la luz a las tinieblas con la luz de Dios. Deleítate en Él. Entrégate a su amor así como un niño confiado en el regazo de su madre. No dejes de abrir la puerta de la oración cada día. Aunque la maldad se multiplique a tu alrededor, tú tendrás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque quieran quebrar tu voluntad, con sus fuerzas recuerda que su espada entrará en su corazón y su arco será quebrado. Recuerda que siempre hay una posibilidad de bien en el ser humano, así como el ladrón que reconoció en Cristo el poder de Dios y le pidió que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Así, a través de tu proceder podría llegar la luz de la vida a un esclavo de las tinieblas. Recuerda cuando has caído que Dios no te ha dejado postrado. Recuerda que Él ha sostenido tu mano cuando le has buscado. El Señor no te dejará. El Señor no te desamparará. Él vendrá en tu auxilio. Él será tu fortaleza en el tiempo de la angustia. Oh Venezuela, venezolanos, volvamos nuestros ojos al Señor. Busquemos que la luz de Dios en cada uno de nosotros pueda traer la luz a nuestra patria. Recordemos esta promesa del Salmo 37. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Has escuchado Letras con Corazón, un espacio donde vamos a continuar profundizando desde la perspectiva cristiana sobre la vida, las relaciones interpersonales, la familia y el matrimonio. Te invito a sintonizar Letras con Corazón cada martes y cada viernes para un nuevo episodio. Les saluda Cariñosamente desde la ciudad de Caracas, Venezuela, Rosalía Moros de Borregales.